0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio, eu vou falar sobre o amor e a paixão. E eu volto aqui a lembrar do meu canal no YouTube, que possui diversos materiais sobre as neurociências, trechos de aulas, palestras, vídeos diversos, e que eu vou manter atualizado de agora para frente. Então, quem tiver interesse, procura meu nome lá no YouTube, que vai achar diversos materiais interessantes. Favorite, clica no sininho para ser informado sempre que houver novidades. E também lembrando do meu livro na Amazon, basta procurar meu nome. É um livro que, como eu sempre falo, tem educação no nome, mas não é voltado apenas para educadores. Ele trata da educação humana, do desenvolvimento do cérebro humano, suas reações. É bastante interessante para quem gosta do assunto. Pois é, gente, amor e paixão. De onde vem e por quê e quais são as causas disso no nosso corpo? Bom, existe aquela famosa frase: crescei e multiplicai-vos, que está na Bíblia. Essa, na verdade, é a nossa herança enquanto animais. né? Eu falo animais porque todos os animais... mamíferos, vertebrados, invertebrados... todos eles possuem um instinto de preservação de espécie. Nós temos, como eu já falei em vários episódios... um caráter e um instinto de autopreservação muito grande... que é a autopreservação enquanto indivíduo... né? da nossa individualidade, de nós enquanto indivíduos. Porém... Além desse instinto, essa herança enquanto animais, nós temos uma que é de preservação não só de um indivíduo, mas de toda a espécie. E esse instinto vem se arrastando durante toda a evolução, não só humana como de outros animais, no sentido de preservar a continuidade da espécie. Sabemos que a vida é finita, né, que a gente não dura eternamente. É uma busca pelo homem querer durar eternamente, mas estamos muito longe disso. E e justamente por esse caráter finito da nossa existência, gerou-se essa necessidade de preservação não apenas do indivíduo, mas de toda a espécie. E isso instintivamente vem se transferindo de uma geração para outra. Então nós, enquanto animais mamíferos, assim como tantos outros, temos um instinto de autopreservação, porém também o de preservação de espécie. E o instinto de preservação de espécie está basicamente atrelado à questão reprodutiva. Essas características de autopreservação de espécie que a gente carrega conosco nos fazem buscar a reprodução. né? Se compõe de diversos mecanismos contidos no nosso cérebro que nos empurra a isso. Por isso, a a grande necessidade que algumas pessoas têm de estarem sempre se relacionando Sempre tendo relações sexuais É justamente por esse caráter de preservação de espécie Essa característica que a gente carrega Como eu sempre falo, o homem não é matemático Assim como os animais também não são A natureza também não é Ela possui até alguns fundamentos matemáticos, mas não é 100% matemático. Então, a gente não pode dizer que todo comportamento de todas as pessoas são iguais. Eu sempre repito isso né, para que a gente tenha cautela e não generalizar de forma 100%. Então, a gente tem essa característica de autopreservação. Isso faz com que diversos mecanismos nossos sejam disparados e voltados com esse objetivo. Isso significa que, muitas vezes, quando vemos alguma pessoa do sexo oposto, isso dispare na gente é, diversos hormônios, diversos neurotransmissores. Aí entra a serotonina, a dopamina, a adrenalina, a norepinefrina. Vários hormônios e vários neurotransmissores que vão justamente nos empurrar a, a querer... Estar com aquela pessoa e, 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 no caso, nos reproduzirmos. Não se sabe ainda, existem muitos estudos, muitas interrogações né, do porquê que a gente se agarra a uma pessoa, se agarra a outra pessoa, porquê que a nossa fixação se dá é, com uma pessoa específica, o que, que são, são as características dela, são a, o, o tipo de comportamento. Ainda tem muito estudo, ainda ainda não temos uma resposta muito definitiva, mas o que a gente sabe é que justamente quando se dá a paixão, quando se dá toda essa característica que se tem de estar apaixonado, de só pensar na pessoa, de ficar trêmulo, de ficar nervoso, de ficar gelado, de, de ter diversas reações corporais, Quando se está pensando ou quando se está presencialmente com uma pessoa é justamente por causa desse instinto de preservação e por causa dessa busca e desses hormônios que são liberados. Então a gente realmente passa a ter um estado alterado. Esse estado alterado, que se chama de paixão, né? na verdade ele é muito próximo, é uma linha tênue entre o transtorno obsessivo compulsivo. Então se você pegar uma pessoa com o cérebro é, focado numa compulsão, num transtorno obsessivo compulsivo e pegar alguém que está no meio do processo de paixão você vai ver que é muito próximo as reações, as liberações de hormônio neurotransmissores as áreas do cérebro ativadas isso gera uma seguinte situação é como se a gente estivesse andando na corda bamba entre a paixão da questão obsessiva compulsiva isso, como as pessoas não são iguais, algumas pessoas se mantêm nessa linha, com essa diferença. né? Ela chega a ser quase uma obsessiva pela outra pessoa, seja quase ter comportamentos compulsivos, porém ela não chega de fato a isso. Porém, outras pessoas sim, ah, tem pessoas que ultrapassam essa linha divisória. E aí são as pessoas onde você vê que elas não conseguem ter medida. né? Elas se tornam obcecadas pelas outras, obsessivas. Elas tomam comportamentos compulsivos, elas perdem mesmo o controle. E isso se explica justamente por essa proximidade de comportamentos em termos biológicos. O que acontece é que elas não conseguem fazer e se manter nessa linha divisória por muito tempo. Então elas acabam descambando de uma paixão para uma obsessão. E aí sim a gente tem esses problemas de crimes por ciúme e pessoas que quase que aprisionam as outras por por terem a obsessão de querer ela a todo custo e só para ela. Então isso realmente gera esse tipo de comportamento. A explicação é justamente essa. É porque os mecanismos envolvidos entre a compulsão e a obsessão são iguais, basicamente. O que muda é a forma de lidar com isso e a dosagem, podemos dizer, dessa maneira. Bom, então a partir do momento que a gente tem esse tipo de comportamento... né? Nós passamos a ter uma necessidade do corpo de reequilíbrio Porque ninguém consegue viver num estágio de euforia durante muito tempo Isso seria até prejudicial para todo mundo né? Porque o o foco fica prejudicado, fica voltado para uma coisa só A pessoa tem reações corporais que não são sustentáveis a longo prazo E isso faz com que, assim como os medicamentos que geram esse tipo de euforia, ou drogas que sejam, sempre exijam mais para que possa ser mantido esse estado. Porém, no caso da paixão, a gente não tem como dar uma dose maior. Ele entra, ele consegue fazer uma autorregulação depois de um tempo, e, e esses níveis hormonais de neurotransmissores começam a ser regularizados. A partir desse ponto, todos esses sintomas e sensações que se tem, que se caracteriza como uma pessoa apaixonada, eles vão deixando de existir, eles vão se abrandando, né? Então, não é, é, é correto você dizer que alguém consegue viver eternamente, eu 100% apaixonado. Essa afirmação é falsa. do ponto de vista neurobiológico. A pessoa pode se utilizar de outros parâmetros para dizer isso. né? Ela pode não se imaginar sem aquela pessoa, sem aquela família, ela pode gostar muito, etc. Mas ela não vai estar nesse estágio de de paixão que ela estava no início. Isso com certeza não. De taquicardia, de nervoso, de, de ficar meio obcecado pela pessoa. Isso não vai existir neurobiologicamente. Agora... É possível que a pessoa tenha repetidos momentos de paixão e até com pessoas diferentes? Sim. Então, a partir do momento que se abranda esses sintomas, nada impede que eles reapareçam focados num outro indivíduo, que é justamente a característica de preservação de espécie, né? de você poder estar a todo instante se estimulando a se reproduzir. E isso vai tender a acontecer em outros animais que você vê aí, cães, gatos, bois, eles não têm essa questão de fidelidade de para sempre, né? Eles têm uma questão reprodu... reprodutória que é muito grande. E isso, tecnicamente falando, enquanto mamíferos, também ocorre com a gente. Então, o fato da gente ter tido uma paixão e essa paixão ter se abrandado não significa que a gente nunca mais vá ter. Então, isso pode realmente, de fato, acontecer, tá? Estou falando do ponto de vista neurobiológico. Só que o ser humano, por sua vez, ele tem... Características muito peculiares em relação a outros animais né? Falando do ponto de vista biológico é isso Mas temos também fatores psicológicos, comportamentais, culturais E que nos levam a ter uma sensação de satisfação muito grande Uma sensação de gostar Quando temos ambientes que nos trazem sensações de conforto Sensações né, de segurança, de previsibilidade então isso tudo também nos nos agrada né nós é, enquanto seres humanos nós não gostamos de ter imprevisibilidades ou seja é, surpresas ruins a todo instante com relação à nossa vida nossa rotina nós não gostamos de ter um, uma situação desconfortável nós não gostamos de estar sempre no meio de estranhos tendo que nos adaptar sempre isso não não é uma característica marcante no ser humano, então isso faz com que esta paixão inicial tenda a ser modificada para o que a gente aí sim classifica como chamado amor que é justamente algo mais comedido, que não é aquela explosão toda da paixão que é aquela explosão de hormônio, ela não tem como você provocar salvo por meios químicos e aí você passa a ter um dia a dia Que é um dia a dia mais comedido, um dia a dia de convivência, onde aí sim entram fatores psicológicos, fatores comportamentais que nos agradam. E aí a gente passa a necessitar daquele relacionamento, a gente passa a gostar daquele relacionamento, a gente passa a querer manter ele mas aí já não mais com todas aquelas reações corporais, mas a gente passa a manter por uma questão de de nos agradar a segurança que ele nos traz, nos agradar a situação, nos agradar o convívio, nos agradar a família. Então é todo um ambiente em torno que gera uma situação que gostamos muito. E isso sim é a transformação que há né, do ponto de vista neurobiológico da paixão para o amor. Você sai de um estágio onde ele é químico para um estágio praticamente que que ele é psicológico, uma dependência mais psicológica. Vale notar que uma das características lá naquele estágio químico da paixão é justamente que algumas áreas são muito ativadas, como eu falei, e existem áreas que são pouco ativadas ou são contidas, são freadas. E dentre as áreas que são freadas está justamente aquele córtex, né, o córtex pré-frontal, que é aquela área que cuida da razão, que cuida do pensamento de consequência, que cuida da regulação das outras áreas, né, do freio, da da ponderação, né, do comportamento ponderado, do comportamento visando consequência. Então, lá naquela fase química da paixão, você não tem isso muito bem apurado. Então, você faz coisas que você não faria no estado normal, Você fala coisas que você não falaria, você tem diversos comportamentos alterados justamente pelo excesso de estimulação e neurotransmissores em determinadas áreas e a contenção de outras, que é o caso do pré-frontal. Já quando isso cessa, né, e a gente tem essa regulação corporal, a gente passa a ter de volta esse controle social, esse controle do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Ele não é mais tão inibido. Então você passa a voltar a pensar... A cabeça no lugar, pensando nas consequências, não apenas pensando naquele foco, mas no todo o entorno, na situação toda, no financeiro, no, no cuidado com a família, em diversas outras situações que você não pensaria na fase química. Bem, e aí nós temos também diferenças entre o, o homem e a mulher nesse sentido. Né? Que o homem, ele tem a liberação de neurotransmissores e hormônios que os fazem ter uma preocupação mais acentuada com a preservação do território, com a proteção e com o o suprir de necessidades. Então, o o, o homem ativa áreas do cérebro onde geralmente vão fazer com que ele fique mais preocupado em não faltar nada, em ter... É, o suprimento necessário para aquele núcleo familiar sobreviver. Da mesma forma, ele tenta preservar aquele, aquela questão territorial, né, instintiva também, de que nada de mal aconteça para essas pessoas, para aquele grupo familiar. Então, todo esse instinto de proteção enquanto ambiente né, e de cadeia de suprimentos vem do comportamento, dos estímulos que os homens geralmente têm. E já as mulheres, elas já têm uma tendência a liberar certos hormônios e ativar certas áreas que já cuidam de outras questões, que são os detalhes práticos do dia a dia, não só apenas a questão sobrevivência mas a questão também do bem estar né? ela, vamos dizer que a mulher tende mais a se preocupar com as questões, com os fatores psicológicos da coisa, né? com os sentimentos e com, com a sensação de segurança com a sensação de presença com o estar sempre junto, esse tipo de situação, enquanto os homens com, quest- com as questões práticas de sobrevivência e de preservação. Bem, mas isso, repito, não é uma questão matemática, né? é uma questão biológica, estatisticamente medida, mas você tem graus maiores e menores. Né? Você tem homens que não estão nem aí para sobrevivência? Tem, óbvio que tem. É, hoje Principalmente hoje em dia, não tem essa de que ah, mulheres não estão aí, Então, mulheres estão indo à luta para garantir a sobrevivência, sim. Então, são adequações que são feitas também ao meio em que nós estamos. né? Obviamente, que isso daí são características inatas, mas não significa que você não vá desenvolver outras características ou não vá se meter em outras questões, porque no humano não é assim que funciona. né? A partir do momento que nós temos uma deficiência de uma certa coisa, a gente tenta suprir aquela deficiência então por mais que naturalmente não seja esse o comportamento mas a partir do momento que estamos inseridos numa sociedade ou num ambiente que provoca situações que exijam uma resposta diferenciada nós tendemos a dar essa resposta diferenciada né? a nos desenvolver nesse ponto o que é muito bom né? por uma questão de adaptabilidade e de sobrevivência também então, vou aproveitar e citar aqui uma pergunta que foi enviada justamente sobre o episódio LGBTQIA+. Que eu fiz há um tempo atrás, falando das minorias, falando da, é, da diferença que existe no cérebro né, entre pessoas que são homossexuais, bissexuais. E essa pessoa cita algo que eu falei aqui hoje, que é justamente isso. Bom, nós temos mecanismos biológicos de reprodução e que nos garantem essa atração, essa tendência a nos apaixonarmos ou nos sentirmos atraídos por pessoas de outro sexo, né? Por que, então, que existem esses grupos, né? Por mais que você tenha explicado que há diferenças no cérebro, não é uma coisa natural, então não é normal? Veja bem, uma coisa não anula a outra, tá? A gente tem que entender o seguinte... São características diferenciadas, então, como eu já falei naquele episódio, por mais que tenhamos uma predominância de um comportamento ou de certas características, isso não faz com que elas sejam absolutas na espécie. Então, a gente pode dizer o seguinte, no continente africano, a predominância é de pessoas negras, sim, é uma uma questão racial daquele continente, perfeito? Perfeito. Uma característica. Isso significa que se você vai escolher a África, você não vai achar nenhum branco? Não. Nós temos um povo no Japão que tem a característica de ter os olhos puxados. Isso significa que se eu varrer de norte a sul, Japão, não vou achar ninguém que seja de origem japonesa de fato, mas que não tenha olhos puxados? Também não. Eu vou achar. Então, a gente, por mais que a gente tenha uma maioria ou uma predominância, não significa que a gente não tenha outras características envolvendo aquilo. Tá? em maior ou menor grau. Né? Isso acontece. Por mais que o homem é, tenha uma característica corporal de uma certa forma, eu não vou encontrar homens com outra característica corporal, né? mais forte, mais fraco, com a perna maior, com a perna menor. Vou, vou achar essas diferenças de características. Então, da mesma forma, os cérebros também se formam com características distintas. O que não não deprecia ou não faz com que seja uma raça inferior... ou que seja uma característica anormal... não é isso, né? de forma alguma. Existem pessoas que, sim, esses mecanismos de ação e de atração... se dão por pessoas do mesmo sexo, ponto. Então, biologicamente o comportamento dessas pessoas vai tender a ser o de pessoas homossexuais, bissexuais e afins, por uma característica diferente daquele indivíduo. né? Então, a a pessoa pode ser homossexual biologicamente falando. Isso não faz com que ela seja uma pessoa anormal. Faz com que ela tenha características diferentes da predominância. Da mesma forma, uma pessoa que se relaciona e tem bons relacionamentos com mulheres, mas que a qualquer momento pode ir e, e se apaixonar e ter um relacionamento com outro homem. São características diferentes. Não faz com que seja pior ou melhor, ou subespécie, ou que seja alguma característica nesse sentido, tá de, 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 de qualificação, mas é meramente uma característica. É, o, o, o que eu devo só citar aqui é o seguinte: é que as pesquisas já demonstram que, diferente de outras situações e características, a, aquelas pessoas que nascem com, com características do cérebro, capazes de se atrair por pessoas do mesmo sexo, elas são mais comuns do que se imagina, Justamente por uma questão cultural, Isso não é é, muito falado, as pessoas se preservam justamente porque existe toda uma cultura onde as pessoas têm dificuldade em em se pronunciar, em em, em agir da forma como deveriam agir, justamente porque elas têm reações da sociedade, elas têm reações do trabalho e diversas coisas. Então por isso que a gente tem uma coisa meio escondida e que agora ultimamente tem se tornado um pouco mais comum, que é o correto, mas assim, dentro de todas as características diferenciadas que nos diferenciam, essa é uma que é bastante frequente até, tá? Então só esclarecendo essa pergunta, temos os mecanismos biológicos de reprodução? Sim, temos, que nos atraem de uma pessoa para outra do sexo oposto, porém, temos também características distintas entre nós, onde esses mecanismos passam a ser disparados por pessoas do mesmo sexo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. Eu encontro vocês no próximo episódio semana que vem. Até lá!